0: En podcast från Sportbladet.
1: Hej och välkomna och hälsar vi då återigen till vår lilla Premier League-studio. Sportbladets Premier League heter podden. Mitt namn är Patrik Zyk och mitt, mitt emot mig sitter Simon Glazer och Kalle Glazer. Välkomna hit. Tackar, tackar. Känns det bra att vara här?
0: Ja efter den introduktionen känns det ju alldeles för jävligt men utöver det så är det fantastiskt <laughs> ja,
1: Simon Bank och Kalle heter ni ju i vanliga fall att jag kallar för Glazer Det handlar om ett moment som vi ska försöka ta oss igenom här och med en liten stund Vi ska försöka ta den här klubben Manchester United vidare i fotbollshistorien In mot nästa säsong och, och där, därefter också förhoppningsvis vi ska dessutom prata om bottenstriden som är eh, både mer spännande och galnare än vad jag tror den har varit på ganska många år. Eh, vi ska prata om en nykomling. Vi ska ha ett litet Burnley-quiz. Vad säger ni om det?
2: Oh, det, kan,
1: det kan väl vara något. Eh, vi ska svara på frågor. Vi ska prata lite om Liverpool Chelsea som är på söndag. Och sådär. Men det är väl bara att rulla igång. Jag tycker Vi måste någonstans börja i Manchester United. David Moyes fick sparken eh, efter att det läckte uppgifter till tidningen och så vidare. Det Lite ont blod kan man säga
0: efter den uppsägningen, eller hur Simon? Ja, så där är det ju. Det följde ju den, den klassiska dramaturgin för det hände stora saker är, vill säga att det läcks uppgifter till de stora tidningarna som i sin tur läcker ute för att kratta man egen lite grann tills den stora, stora bomben väl smäller. Ja, det var ju på sätt och vis absolut ingen bomb. Det var ju nere och såg i söndags i, i Liverpool eh, och att, att han skulle få gå kändes ju nästan självskrivet men att han fick gå redan nu eh, överraskade i alla fall mig väldigt mycket.
1: Bara tre matcher kvar på säsongen.
2: Varför gör man, varför gör man så här, eller? Jag kan inte tänka mig något annat än att de kände att situationen är ohållbar, att eh, spelarna har eh, som kommit till den gränsen när de känner att nu får det vara nog, nu måste vi göra något direkt och de ska ju till och med gå till hem och knacka på hemma hos och Alex Ferguson och sagt att de måste ha till en förändring. Så att eh, jag tror också att i och för sig att även klubben ville visa utåt nu för eh, potentiella nyförvärv att det kommer att bli en ny tränare nästa år. Mm. Uh, Ryan Giggs och Nicky Butt har
1: tagit över det är ju lite för oss som är lite romantiker när det kommer till engelsk fotboll så finns det ju en naturlig uh, härlighet skulle jag säga i att två killar från The Class of 92 uh, denna fantastiska generation som uh, Sir Alex var så framgångsrik med uh, nu liksom tar över lite grann men det
0: här kan väl aldrig vara en, en långsiktig lösning eller hur? vi pratade om det här om dagen jag kallade, när, när Moyes affären briserade då att det är egentligen värsta som skulle kunna hända är att om det nu här ses som ett test om det finns den aspekten att, att Moyes får redan nu, att man vill ge Giggs och, och, och Batt de här matcherna en månad på sig och känna in sig och, och se om det flyger eller inte eh, om det nu skulle vara så att det flög då att det blir såklart en bättre stämning i så såklart att spelarna kommer att prata om att det här är fantastiskt såklart att alla kommer att säga att Ryan Giggs är en fenomenal ledare och tänkare och den största sen Eh, sen Matt Basbi och sådär. Eh, och att man då signar, man gör en, 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 en Tottenham om, om uttrycket tillåt så gör den en, en Sherwood-rekrytering anställer på ett par år till. Nu är inte en Giggs Tim Sherwood på, på något annat sätt, eh, inte minst brösttorsvice. Men <får> det <får> Tror jag inte. Alltså, att Ryan Giggs tror jag inte på, på sikt är en tränare för Manchester United redan nu.
1: Nej, men för det, om man ska titta på det gänget då med Paul Scholes och, och Nicky Batt. Då, då är det ju Gary Neville som man tänker är ett managerämne i alla fall. Han är ju åtminstone en, en väldigt skicklig expert på Sky.
2: Verkligen. Jag tror i och för sig att eh, alla de där är tränarämnen på sitt sätt. Alltså, Ryan Giggs tror jag har stora chanser att bli en manager i framtiden och han har ju även lanserats av Alex Ferguson då, som en tänkbar ersättare på Old Trafford någon gång i framtiden. Nu är i för sig Alex Ferguson lanserat andra namn som inte har lyckats simla bra så att allt han säger han stämmer ju Han David Moyes bland annat. Precis, det var det jag syftade på. Och, eh, jag tror Paul Scholes är en eh, jättebra andra man någon gång i framtiden, en assisterande tränare till någon som tar den här frontlinjen och är ansiktet utåt. Jag tror att Nicky Butt som har gjort ett bra jobb i, i ungdomsleden där också kan vara en jättebra. Men som du säger, Gary Neville tror ju väldigt många eh, ska vara den här som verkligen bevisar att den här tesen om att stora spelare inte blir bra tränare, att det finns undantag där. Jag tror att han kommer bli en briljant manager om han bestämmer sig någon gång i framtiden att, att ta det steget. Men han verkar tillräckligt klok för att inte vill jag ta det direkt, utan han kommer att ta det på en lägre nivå först och bygga upp sin erfarenhet. Så jag tror inte vi kommer få se han i någon konstellation inom närmaste tiden.
0: Lite finns det också någon sorts Glenn Strömberg-fälla där. Eh, när liksom det höjdes rösterna Glenn Strömberg var gjorde mm. fantastiska fantastisk analys i tv och det röster för honom som som tränare så var inte det en jättedom idé eh, då. Däremot så idag hade det just klart ingen, ingen bra idé. Det handlar om att ta det där steget hyfsat snart i alla fall. Att skaffa sig utbildning, att ge sig ut, att göra lag, att göra grundarbetet och så. Eh, jag tror att Gary Neville, om han gör fem år till så kommer han eh, säkert känna att det är ganska bekväm verkligen att vara eh, second guesser i online live tv. Eh, och, och sitta och tala om hur allting borde vara istället för att och göra händerna smutsiga och... och Ja, riskera sitt goda rykte som, som ja, är det tuffaste jobb som finns där ute. Mm. För det finns, det finns ju verkligen exempel på att det går
1: Jag, jag tänker på Kenny Dalglish till exempel När han tog över Liverpool Var ju, var ju spelande tränare Vann Europakuper och, 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 och Ligan och så vidare Det var ju faktiskt först när, när Nästa spelare skulle ta över då i Grimmy Som, som började gå ut för, för, för Liverpool så att Men det, det, var en det finns en annan som...
2: då Alltså jag tror att idag har det där Tränarjobbet blir alldeles för stort och för komplext Det är så många olika intressenter runt Kring en fotbollsklubb idag som du inte hade på den tiden För 30 år sedan var det naturligt att du kunde gå Om du var lagkapten, trotjänare och liksom klubbikon Då gick du, nästa steg var att bli tränare I den klubben för de spelarna Som du nyss var lagkamrat med Och du var automatiskt en auktoritet Men idag med de här superregerna väldigt svårt att alltså, bara vara Ryan Giggs till och med och gå från att vara spelare till att nu redan i, liksom idag berätta för Wayne Rooney och dem vad de ska göra. Och vi
1: har faktiskt eh, märkt att även om man är en väldigt hyllad tränare i Everton som är ändå en så
0: pass likartad uppgift så är det väldigt svårt att vara manager för Manchester United. Ja du nämnde nyckelordet också att det handlar om att vara manager också. Ryan Giggs kan vara jättelukta fotbollstränare men ska han bli manager så är det en helt annan, en helt annan sport såklart. då skulle också ha ett ett nätverk runt i Europa. Du ska kunna, kunna föra dig i alla olika sammanhang och, och, och salonger och, och, och ha en, en näsa för, vi, för ek ekonomi och, och kunna ta ett långsiktigt ansvar och så. Och det, eh, ja, vi ska väl komma in mer på det sen, men jag tror att, att den här engelska modellen kanske inte eh, i ett perspektiv är, är helt rätt längre. Morris är i alla fall borta. Giggs och batter där.
1: Det blir inget Champions League-spel nästa säsong för Manchester United. Det är en trupp som behöver eh, renoveras, restaureras, till stora delar bytas ut. Där står vi idag. Nu vill jag att Simon Bank och Kalle Karlsson, lä ni lämnar era normala personer för en liten stund och blir nu eh, två stycken nya medlemmar i den här Glazer-familjen som ju äger Manchester United. Eh, och ge mig tre stycken punkter på det ni vill se. Tror att ni, det måste ske en förändring för att man ska kunna vända den här trenden på Manchester United och återigen bli den här superklubben som man var för bara
0: ett par år sedan. Vi börjar med dig Simon. Ja, Den första, om man, om man nu ska vara lite halvsuicidal som, som nu blir medlem i Gleisfamilj, det är att, att sälja klubben. Det är ju liksom den grundstrukturella problematiken som Manchester United har. att Man har en ägarkonstellation och en ägarfamilj som inte har klubbens absolut bästa sportsligt sett för ögonen utan de vill, de ser det som en, en mjölkkossa där man kan plocka ut pengar eh, så för United på sikt så vore det klart det bästa att få in en ansvarstagande, idrottsintresserad eh, ägare helt enkelt eh, och då ifrån vem kliver in, vem har den sortens resurser, vem arbetar med den sortens perspektiv och ja, där är det svårt såklart, man ser Uniteds eh, problematik eh, och, och, och sådär, jag vet inte vad motsatsen till blessing in disguise heter men det var det förbannelse in disguise då är väl att de, de är så stora så att det är väldigt svårt att få in en, en ägare med en sådant muskler
1: Det är en, en ganska dyr affär
0: <håg> Men jag säljer klubben när det första jag gör ja, som, som ja. nyblivet glazer kille här och
1: det andra du gör då?
0: Ja det var väl det jag var inne på lite litegrann Då det... får du ju inte
2: göra det andra <här> jag, jag gör det andra först då. Ja, <här> ja okay, gör andra först
0: Uh, och, och där kanske jag är ute på djupt vatten jag ska inte låtsas att jag är, att jag är en auktoritet på, på den stora den stora klubbpolitiken på, på ytterligare världsnivå men jag har en känsla uh, av att, att den engelska modellen det vill säga en, en manager konstruktion som är alltså både, någon sorts, både sportchef och tränare samtidigt uh, har sådana problem uh, och att man i en så stor klubb som Manchester United i den som stora klubbar, kanske du behöver en, en lösning med en mer uttalad sportchef eh, ett bollplank, jag tycker att det på sätt och vis, visa alltså i, i Arsenal som kanske är en bästa människan av alla liksom de senaste i Premier League-eran i Wenger har också sagt att det får av sportligt bollplank till Wenger som har kunnat göra, göra den klubben ännu bättre ännu större eh, så jag hade nog faktiskt gett mig på en europeisk eh, sportslig modell med en sportchef och med en, 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 en tränare mm. och tredje åtgärd Ja då får man gå in på något sorts Nere på golvet och plocka in antingen en tränare Eller plocka in en, en, några spelare För att täta de här luckorna då. Jag hade, Det känns roligare att prata om, om, om spelare kanske Jag hade gjort en räd ner till Porto och plockat in Fernando Bläckfisken på mittfältet Och varför inte Mangalé också som, som mittback, som flexibel mittback
1: mm. Intressant så vänder man, så vänder man skeppet enligt Simon Glazer. Kalle Glazer då, du sitter på andra sidan styrelsebordet här och ska presentera din
2: trestegsraket. Precis. Nu har ju Simon avgått så att nu har jag enhälligt <laughs> mandat här och jag faktum är att min första tanke var faktiskt också där att det bästa de kan göra det är ju avgå såklart, men jag utgick ändå från att det inte var ett alternativ <laughs> så det är inte en av mina tre utan eh, en av mina tre är eh lösa den här tränarfrågan och jag kan köpa det som Simon säger om eh, den brittiska modellen och att det kanske är så att eh, man har sett fördelar med att hitta en annan lösning med klubbdirektör, sportchef och kontra att ha en mer än tränare som gör jobbet nere på golvet. Eh, så att det kan vara så att det är en bra lösning men i nuläget så är det viktigaste att hitta rätt tränarnamn nu och eh, då måste du gå på ett stort namn det finns inget annat i dagsläget när vi har sett hur det har gått för David Moy så att hitta ett stort namn som får respekt i omklädningsrummet och spelarna eh, från dag ett det ser jag som nummer ett nummer två är att bygga om spelartruppen rejält det vill säga skjuta till pengar för pengar har Glazers det handlar bara om att de gärna vill stoppa dem i egen ficka snarare än att skjuta till dem till verksamheten så att ge en rejäl transferbudget och det kanske inte ens räcker med en miljard i sommar det kanske måste till mer än så för att de kommer behöva betala högre priser nu och högre löner eh, med tanke på att man inte har lika mycket att locka med längre så det är nummer två och nummer tre det är att eh, om jag var Glazes så skulle jag göra en skärm offensiv mot eh, den otroligt stora fanskaran som Manchester United har där finns det broar att bygga och där tror jag att de skulle tjäna enormt mycket, eller vi skulle tjäna som Glacers skulle tjäna enormt mycket på att eh, flirta med fansen i det här läget och ena klubben och det handlar om att till exempel göra en avsiktsförklaring angående biljettpriser som inte ska stiga så mycket liksom över en längre period eh, och allt med vad det, alltså den typen av frågor. Mm. Intressant, så där, där har vi facit helt enkelt
1: eh, i min mening. Eh, om vi vänder på frågan lite vad ska, ska David Moyes ta vägen?
0: Spurs Nej det ska han inte <laughs> det, det, det jag Där fick vi svar på det <laughs> eh, Nej men det alltså, Det mår ju ur, ur exemplet på, på en liten fisk En stor damm och så Han var väl lite mogen för För Manchester United mm. Även om det fanns saker som talade för Att det var en, en bra lösning att, att man sökte en Sir Alex eh, Biss Som italienarna säger Uh, det var det ju inte uh, nu frågan, alltså det känns som att det, det, kommer komma, det kommer komma klubbar som befann sig ungefär där Everton befann sig för uh, var det 12 år sedan uh, och som behöver en, en mojs uh, han kan ju bevisligen liksom organisera, han kan bygga en trupp uh, med Everton och han kan sätta ett försvarsspel uh, och han kunde igen en klubb också han gjorde ju ett, uh, hur man vrider och vänder på det, hur hans arv nu ser ut i, i på Goodison det är inte procent på något sätt men alla där är ju överens om att han gjort ett bra jobb i klubben och en liknande klubb, en liknande uppgift kommer han kunna lösa igen.
1: Prata om Newcastle till exempel där Alan Pardew eh, inte
0: är den populäraste mannen. Eh, skulle det vara ett bra alternativ? Ja, det varför inte? Det tror jag. Men det, alltså Newcastle har så många andra problem <laughs> om vi pratar om långsiktighet och så det, det räcker inte att bara att skriva nio på ett tränarkontrakt och så är allting klart och, och Man har ju trots allt
1: spark, De provade ju med en sportchef mm. där i, i, mm. I Joe Kinnear Som de ju sparkade som, det, det är som
2: beviset att den inte, kontinentala modellen inte funkar ja, äh, Joe
0: Kinnear borde ju faktiskt över United ja, det. det var ett förslag som ska inte fick, fick jag fick för här i
1: styrelsen Han är ju bundes med Sir Alex inte minst Han sa, han sa ju i mm. intervjun där jag, jag, ring, jag kan plocka upp telefonen och ringa honom när som helst
0: Ja, det är inte så tight. Så tightar vi. Jag Alex Miller också. <laughs> man kan ju bli så gruppbesviken på liksom hela den, här, den här engelska tabloidpressen som vi alltid så här pratar om att de, de kränker integriteten och kommer för nära folk och deras paparazzi och allt vad Men när det är liksom, liksom ett helt jävla bundesgen knackar på Moss och Alex av världens sorta fotbollsspelare, då är de inte där. Det är de bilderna man vill se ju. Jag vill se Ryan Gingis och grabbarna så knacka på dörren. Mitt i natten. Det är det jag vill
2: Kika in i den ja. rutan och kolla om man är hemma. Ja, oh, Cassie
0: Ferguson, could you <laughs> get, get your man out there, please? <laughs> <laughs>
1: ja, det är fantastiskt. Det, det, det hade man ju betalat så mycket som helst för att få se. Förstås. Exakt. Och en fluga på väggen där. Väldigt intressant. Vi ska lämna Manchester United där för att eh, vi har ju presenterat de svaren som, som vi har. Och sen så rör vi oss ännu längre ner i tabellen. Det, det finns faktiskt en sån, det finns en botten Och där är man inte riktigt än Och där tror jag inte man kommer att hamna heller i framtiden För man är trots allt Manchester United Men där finns Sunderland, Fulham, Cardiff, Norwich West Bromwich Och till viss del också kan vi väl klämma in nästan Villa där Även att de har en match mindre spelad Och några poäng, jag tror väl att det ska räcka med tre matcher kvar Desto mer intressant för Norwich Cardiff och Sunderland, som har varit uträknare, har gjort det riktigt riktigt bra på senast och tagit fyra poäng utav City och Chelsea och var nära att ta poäng även mot Liverpool. Så nu ska man bara riva av Arsenal och Manchester United eh, dessutom. Och är det Tottenham också? Ja,
0: jag, man har kvar på sig. Det, ja, det är ett, ett
1: otroligt tufft spelschema men man har ändå lyckats ta de här poängen som ingen trodde eh, har en match till
0: god och kan då ha det egentligen i egna händer. Sandalen borde få någon form av sådana här wildcard i Champions League just eh, de kan ju slå, slå alla lag eh, Nej men det, det, jag, jag tycker att det känns som att det, det är fyra lag eh, det är tre som åker ur eh, det är liksom formstarkare än så är inte lagen där nere och det har blivit liksom något minimalglapp där mm. eh, och då tror jag att, att Norwich kanske ligger värst till och det är med den ganska enkla svänningsanalysen att eh, de gör ju inga mål Nej, det är ju det problemet de har efter den här säsongen. De har liksom inga, inga poängspelare som, som kan även spela tacka lite grann hjälpa dem. Och... Gjorde två
2: mot Liverpool de de andra, Å De gjorde väldigt andra sidan, vem gör inte? Det, det gör alla. Ja, där. exakt. De gjorde väldigt bra andra halvlek då faktiskt. Det var lite otur för dem att de bara fick ja, liksom. De nådde nästan ända fram men inte till en poäng då. Men det var väl ändå någonstans positivt tycker jag att de visade liksom att. De har inte lagt sig ner och dö, men med det schemat de är kvar, då de ska ju bara möta topplag mm. i princip, då, då är det svårt att säga att de ska kunna ta de här poängen som kommer krävas nu när, när Sandland kommer med fart bakifrån och även liksom Cardiff börjar plocka poäng. Fulham,
0: Felix Magat. Ja, de har också börjat röra på sig den, den senkomne mm. Felix-effekten där. Mm. De har haft lite otur kan jag tycka. De har varit så mycket omsättning i spelat och sedan de väl gör sina mittrådliga värvningar så, så går de sönder och så eh, och ja, även tränaromsättningen som varit, varit ju de hade behövt en sportchef kan man ju konstatera eh, mm. som, som fattat lite bättre val mm. men eh, ja, jag, jag tror att, att det ja, de har börjat göra på sig men det blir ändå, ja, jag, jag tror att Norbert så ryker
1: Här är en intressant fråga från Joakim Agri som jag slänger in, eller Agri kanske man ska säga Om ni fick rädda ett lag från nedflyttning i år vilket skulle ni välja? Om, ni får, väl, om ni, får liksom väl, ni får rädda ett lag. Liksom, ett frikort här.
2: Sunderland. Ja, jag tror det också blir Sunderland faktiskt. Motivera? Ja, jag tycker att eh, de fick en extremt tuff inledning på säsongen. Det kan ju, efter att Poget har tagit över dem så har Kurman pekat uppåt. Jag tror att den kommer fortsätta peka uppåt om han får fortsätta bygga vidare där. Och eh, det är en genuin brittisk klubb med ett fint stöd på hemmaarenan. Så jag är gärna kvar dem. Ja, är exakt samma
0: skäl proper fotbollklubb och, eh, och det finns ett derby som man har kvar också, Ja men såklart.
1: precis, det finns ett, finns ett skönt derby mot Newcastle som man vill ha mm. eh, i sin Premier League-säsong på något sätt. Ja, och i valet mellan, mellan Wales-mötet Wales där så, eh,
0: så så väljer jag ändå hellre det.
1: Mm. Intressant. Hur tror ni det slutar då? Ni var inne på att det är så illa ut för Norwich. Är det Sander som kommer klara sig då?
0: Jag tror Cardiff har en, en bra chans. Cardiff? Han löser det alltså? Ja men det är ju den norska faktorn också. Men, Solskär. Vincent Tam går
2: ner i, i ah. träna, på tränarbänken och, och, ah. och tar det över. <laughs>
0: det är också som jag Detta. som löser det här.
1: <laughs> ja. Mm. Ja, men, intressant. Eh, vi lämnar den bottenstriden där åt sitt öde. Vi lär få återkomma till den eh, nästa vecka. Och så ska vi prata lite grann om eh, nykomlingen som blev klarare hällen än tidigare så var Lester klara för uppflyttning. Nu har även Burnley gjort det till slut. De har ju gått så bra under hela säsongen. Och till slut så blev man nu klara för Premier League-spel igen. Minst när de var uppe senast då? Mm. Det var inte så många mm. år sedan. 2009-2010. Precis.
0: Det ha varit att de mötte Spurs sista matchen. Jag vet inte, en vag känsla bara. Kan mycket väl vara
1: så. Eh, hur som helst. så eh, Bara för att kolla lite grann vad ni vet om Burnley. Det här är ju när de gick upp då för fyra år sedan så var de jag vet inte om det fortfarande är så för fem år sedan så var de alltså den minsta staden någonsin mm. att, eh, att ha ett Premier League lag på besök till och med tror ja. jag. Eh, för det är ju en, en väldigt liten stad eh, eller för, om Ralph Coates så, så kan jag allt annars är jag svag mm. men vi tar en snabb quiz på Burnley tycker jag, mm. det kan väl vara intressant mm. sure. eh, fråga ett, vad heter Hemmaarenan? Turf ja, det var för lätt två, vad är Burnleys smeknamn?
2: Mm. Ja, det vet man ju. Nej, inte.
1: Nu var det värre? Ja. Ja,
0: det vet man ju. Ja. Uh, jag minns nu. Ställde du Nej, nej då var värre. Är de färgrelaterade då? Nej. Nej, då är jag väck. The Claret. Ja, Claret, ja det var färgrelaterat.
1: <laughs> är det det? Är det en färg? Claret ja. Jaha. Ja, ja. <laughs> <laughs> Svarar du på din förefråga? Ja, det är det. Ja. Eh, tre. Senast Burnley var uppe i Premier League var som sagt eh, 0-9-10. Då gjorde Steven Fletcher flest mål. Hur många gjorde han på den säsongen?
2: Ja Det var inte så himla många. Sex mål. Ja, det är åtta då. Kalle Riktigt vinner. <laughs> åtta mål. Yes. Åtta
1: mål vann han den interna skytteligan med den. Eh, han var tunn
0: hårig redan då. <laughs> ja, det är mer än vad hela Norwichs anfastyrka har gjort, i Owen. Mm.
1: Vad är säger ni om Burnley då?
0: Det känns ju inte som ett
1: klockrent Premier League-lag direkt. Att de kliver upp med massa resurser och en, en förmåga att göra någonting. Och man jämför då med Leicester som har en, en, en finansiär i ryggen med massor av pengar. De har byggt det här laget under ett par säsonger med de här pengarna. Man hade ju Sven i sinne på en, en vända till och med eh, för att locka till sig lite spelare. Jag vet inte vilken attraktionskraft den gode Sven Göran har eh, nu för tiden. Men eh, det gjorde man i alla fall.
0: Eh, om man jämför Leicester och Burnley... Oli, totalt olika, olika nivåer på det, såklart det som, det som Burnley har Och vill är göra allt de kan för att behålla Det är ju Sean Dyche såklart med, med sin karisma The Ginger Mourinho Som är, är ju totalt messias förklarad På Turf Moor och eh, Kan man bygga därifrån Sen, De kommer såklart få jättetuff det kommer, De kommer ha behöva få bingo Och, och lotto och joker Och allt på sin transfer, eh, sina transferförsök För att ha, ha en chans att hänga kvar i Premier League Mm
2: man hoppas ju att de inte liksom, de kommer få den här tv-jackpotten och man hoppas att de tar kloka beslut då och inte sätter liksom klubbens framtid på spel utan att de i alla fall värvar med sans i sommar för att jag tror att det kan bli så att de stötsar tillbaka på ett år och då, då ska det bära sig även efter det även om de såklart får de där fallskärmspengarna som faller ut i tre år efter det
1: de har en kille som heter Danny Ings i
2: laget också som har gjort jag tror 28 mål
0: den här säsongen, 20 i ligan Hur viktigt blir det att behålla honom? Ja, jätteviktigt, de har haft något, något par där, jag, jag har inte sett Barnley spela, ska jag vilja erkänna det Ja,
1: de har en kille, de har gjort 20 mål var faktiskt, nu. Ja. Nu,
0: nu tappar jag precis namnet här, jag satt och läste det precis
1: innan Ja, där. du ser också något, något ja. som är ganska,
0: ganska kort och, och, och hårdbarkat namn uh, och det har blivit svårt såklart, det är klart att gör, gör den, sort, den sort siffror så Uh, och vi pratar om transferstyrksson om man ska liksom beskriva skillnaderna på Leicester och Burnley på något sätt så jag och Kalle, det var någon som frågade oss om det, om vi snackade om vad kan Kim Källström hamna nästa säsong uh, och, och liksom vilken betydelse har det här lånet av Arsenal nu ett och kvar i Spartak på kontraktet och vill inte vara kvar där de vill inte ha honom uh, tillbaka med stor säkerhet han har en höglön och har i alla fall på något sätt fått någon sorts kvalitetsstämpel på sig bara för att vara i Arsenal ett halvår och, och göra det hyfsat där Eh, och då, det skulle kunna vara en klubb som till exempel Leicester som eh, inte betalar jättemycket men som kan ta en axla en lön hos en Kim Kjellström typ om nu Kim skulle vara kvar och spela i Premier League eh, den sortens pengar den sortens möjligheter har inte Burnley de måste lyckas, de måste scouta de måste hitta spelare som är på väg uppåt i karriären. Sam,
1: Sam Vokes heter han. Just det, Vokesings
2: Wales, Wales-format äh. Wales äh, Spelar Wolves tidigare tror jag. jag, gjorde väl inga avtryck där om jag mm. minns rätt men som sagt, 40 mål på
1: det anfallsparet ändå. Typiskt det kommer väl plockas av. Och Danny Ings har ju pratats om till, till större klubbar under tidigare säsonger också.
0: Det är någon de har också som Arsene var på också i januari och så där som, som ska ha, ha gjort det jättebra. Men frågar man folk runt så, så är det väl liksom John Deich som en den stora stjärnan. Eh, och en röst eh, i bokstavlig bemärkelse som ska bli och fröjd att få höra i Premierliga helt det är en särskostnämig röst som inte som är svårt att förälska sig
2: han kommer mm. alltså att fylla den här en Holloway eh, liksom <laughs> stolen att han är, han är stjärnan på presskonferenserna det är en bra liknelse mm. mm. um, Nu han så tog upp telefonen Eftersom Simons eh, telefon blicksar till här nu med ett messar så kan jag säga det. Det var ju John Dyche som tog upp telefonen här under presskonferens och en av journalisterna hade lagt den framme på podiet och tog han upp och svarade i, i telefonen då och snackade lite faktiskt då inför tv-kamerorna med den som ringde. Jag blev ganska förvånad att det var Burnleys manager som svarade. Ja, han, stora... han
0: svarade inte. Varför ringer du och stör mig under min presskonferens för? Ja,
2: exakt.
0: Ja, det är fint. Sen den stora grejen för Burnley verkar inte vara att gå på Premier League. verkar vara att ha har ha knockat Blackburn att va, ta det stora steget till deras stora och deras stora rivalitet och nu, nu med, med Venkis eh, på väg hela vägen ner i fritösen så, så är man ju såklart väldigt v bra. Venkis är också ett gäng man har, man har svårt att älska alltså. Domskin United <laughs> ja, där, <var> <laughs> där har L det tre stegs trestegsraket Lasers out Venkis in Åh <laughs> oh, för fan
1: Eh, bara för att vi pratar lite karaktärer här Så tänkte jag slänger in en fråga Från eh, Johan Nilsson och eh, Han undrar såhär, vilka fem Premier League spelare är intressant Att slänga in tillsammans i ett hus Alla Big Brother
0: Oj, den är bra Vi
1: pratade om det förut eh, du och jag, Simon
0: Väldigt, väldigt snabbt ah, Craig Bellamy, om man ja. räknar som, som, eh, som Premier League spelare så, så vill man in honom Alltså mannen som han fick frågan om Bra ölsinne på honom tror jag Ja fantastiskt, bra, bra golfsving och allt eh, Han fick väl frågan om vad, vad. vill man ju ha
2: riser där också okay. ja,
0: <laughs> Vad skulle du döpa din självbiografi till Frågade Han svarade, don't google me <laughs> <laughs> Han ska vara där Det är ingen <laughs> snack om den saken
1: eh, Underbart. Joey Barton pratade vi eh, Ja han spelar inte jag, på jag min då, i Premier
2: League nu Men, jag är men, inte, men, men han är vi ju... tar
0: med honom ändå Han ja. är ändå en PL-spelare Ja, och så får man följa, följa på Twitter också Alltihopa, det, det finns något det där Sen Ryan Giggs med hela hans uh, Big Brother-historik Ja, den jag ser det. det här såklart <laughs> ja. uh, och Eftersom vi inte har några Några lyssnare Ravel Morrison Ja, herregud, ja. oj, ja, den tragiken ja Det var väl, om vi nu får liksom koppla på sexist här och, och sexist Så det sades ju om Ryan Giggs, vars Vars fru väl var med i, i Big Brother Att uh, Uh, Ryan Giggs wife was in big brother and Ryan Giggs was in his big brother's ja, wife ja, <laughs> Välkomna tillbaka alla ur Ja, uh, ja.
1: Uh, han, han kom, ba, han kom undan väl, väl, väldigt smärtfritt från den skandalen kan jag tycka uh, Den var, var snaskig <laughs> <här> ja, Det kan man väl lugnt som Grönström som har sagt uh, Jag kastar in en till då Jason Punchen
2: mm. Ja, jo
1: vi har faktiskt fått en fråga om just honom eh, Vem är Jason Punchen? Och vart kom han ifrån? <laughs> ja, Jag använder det som en segway nu, ska vi, nu pratar vi lite om Jason Punchen
2: Ja han var ju i Blackpool När eh, Ian Hollywood var tränare där Och eh, Var ju bra där Men inte så pass bra så att han ens var Ordinarie då eh, Och sen kom han ju till Southampton Och var ju faktiskt riktigt bra förra säsongen Eh, och jag var väldigt förvånad över att Sa 15 släppte honom, i och för sig så är det klart att de visste att de hade en LaLana i bakfickan, de hade en Jay Rodriguez och de hade ett starkt anfall men man pratar ju alltid om Zafemton som ett lag som ja, de har en bra elva, de har inte bredden och då hade han definitivt kunnat fyllt en funktion där Så att när, redan när han gick till Crystal Palace så tänkte jag att där får de en riktigt bra spelare och den här säsongen har ju verkligen blixtrat till nu under ja, senast, andra halvan i alla fall han missade ju en straff där i, i höstas och blev hånad av gamla tränaren där Neil Warnock där som sa att han inte hade psyket och lägga den straffen. Men efter att han twittrade om det då blev bestraffad så verkar han ha varit... Eh, fast beslut så har man om att bevisa att han är en bra spelare och det har han verkligen gjort det nu i våren.
0: Var det Panscher som gick på toan i matchen också? Stämlig. Jag skulle, skulle precis säga det. Är det någonting vi vet om Jason Panscher är att han, he shits when he wants. Ja det är bra klass, jag vet att härom veckan så gjorde Kondogbia eh, i, i Monaco samma sak han, gick, han drog iväg mitt under andra halvlek från in i mitt fält och bortan 3-5 minuter för att han var, han var tvungen att gå på toaletten. Yeah. Då har man Nej, De den, den, ne 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 <gör>
2: den har ingen djungel som <gör> det, <så> <gör> Nej,
0: har ett citat för alla situationer. Eller Hadid Jouf är inte heller Premier League-spelare men han skickar vi in i huset också tycker jag. Det. Ja, det tycker jag. Bra, bra självdistans, bra självbild. Fantastisk. Mm.
1: Mm. Uh,
0: Mido, någon?
1: <gör> Mido ska in i alla hus. <gör> in i pyramiden. Uh, vi ska svara på fler frågor snart. Det finns uh, hur många som helst, uh, både intressanta och uh, lite mer skruvade att ta tag i. Men först så ska vi prata lite grann om matchen på söndag. Den som faktiskt nu på riktigt kan avgöra titel, racet Liverpool, Chelsea Mourinho har varit ute tidigt och, och klagat på spelschema som han gör Vi börjar då med en fråga som vi fått ifrån en vän till den här podden, Soran Ismail som är väldigt bekymrad över den här matchen. Det är uppenbart han skriver så här tror ni eh, Mourinho kör med mind games när han pratar om B-laget till Liverpool och hur dåligt är deras B-lag? Eh, man ska väl alltid utgå ifrån att eh, Mourinho spelar mind
0: games när han nu talar om vad som helst. Ja, jag tror att man kan utgå från att Mourinho kör mind games när han beställer sitt ägg av sin hustru på morgonen. Eh <laughs> uh, fried? No. I cannot fried. I go bold. Why? Because it's good. Bold's good. Always good. I do double. Eh uh, men sen är det väl så, jag håller med Mourinho för en gångs skull, Man att det är ju, är ju ganska debilt att de ska spela semifinal i, i Champions League och inte får maximera sina möjligheter. Eh, vilket man match. får i andra
2: ligor, vilket blir Precis. en snedvriden konkurrens någonstans. Jag är ju förvånad över att England inte gör som andra ligor där.
0: Ja, håller med. Eh, men sen om man tittar på hur det faktiskt ser ut med avstängningar och, och eh, har, vi, har vi en svensk översättning på Cup Tidean eller?
2: Nej, jag tror inte det. Kupplåsta Cu
0: Cuplåst. Cu spelare. Så, <laughs> så är faktum att Chelsea kommer kunna ställa upp med ett, nästan en bättre elva på, på söndagen om de gör det i Champions League-semen då. Matic är där. och Framförallt
1: Matic och ja, ja, Sala också. Då, precis, men...
0: Lampard som är avstängd, Mikel som är avstängd kommer kunna spela om nu morgon och vill det mot, mot Liverpool.
2: Det är ju dock så att... Eh... Chelsea bygger sitt lag på defensiven och de är alltid trygga i att de kan falla hem och parkera sitt lag på egen plan halv och inte släppa in några mål. Och utan Peter Tjek och utan John Terry så är det oerhört stor skillnad. Jag tror att de här skadorna kommer få stor påverkan för Chelsea även om Matic spelar, även om Lampard spelar. Så att känslan för min del är att Chelsea kommer lida väldigt mycket av de här avbräcken och att han kommer spela ett B-lag som kommer säkert göra en bra match men jag tror att eh, de får svårt att räcka till ändå.
0: Det är, jag vet inte om du håller med Mikael men John Terry känns som i Sverige mycket så pratar vi om honom som, som den här Borner, kapitensfiguren fighter, alltså som någon någon uppgraderad form av Jonas Olsson liksom, som vinner i boxen, som nickar undan som fläcker sig, som... men jag tycker att hans kanske stora kvalitet är att han är en väldigt intelligent midback, liksom. han är en intelligent försvarschef han står rätt, han läser spel han blir sällan avslöjd fast han är lite kanske långsammare än många möter och så. Och jag tycker främst att de kommer sakna det är i alla fall min. Ah, jag,
2: jag håller med dig eh, Det som han, Hans förtjänst är att han har ju både och Han mm. är den som fläcker sig Och han är den som offrar sig Men han är dessutom den som är otroligt bra i positionsspelet Och dessutom, vilket vi ofta refererar till Torgrip pratar om Otroligt duktig tekniskt sett eh, Torgrip pratar om han som en av de bästa tekniska spelarna I engelska landslaget Så att för mig är det en komplett mittback Så länge han får stå lågt så mm. länge han inte behöver kliva högt och bli utsatt för speed så är han en helt komplett försvarare. Och den här säsongen har han varit brutalt bra. Det, det smärtar för vissa att höra eftersom de inte gillar personen John Terry, men för mig som gillar honom som spelar enormt mycket så har det varit en ynnest att se honom den här säsongen. Han har varit otroligt bra.
0: Skulle inte heller göra bort sitt Big Brother hus. Ehm... Uh, han och Wayne Bridge.
1: Ja, precis. Ehm, eller eh, Rio Ferdinand. <laughs> men <laughs> <Eller> Anton. Men, <laughs> <laughs> men. Större hus. <laughs> ja. det räcker inte med fem i det där huset om vi ska ha bra tv. Vi, vi sprang förbi Robert Lau där ute. I det huset. skulle göra sig i det huset också. <laughs> Alltså ni måste in lite kvinnor eh, Och då blir det då De kvinnorna som har då varit knutna till de här spelarna På något sätt som har eh, kastat in Då är det den här bordellmamman som Wayne Rooney tidigt i sin karriär eh, Hade en, en affär med intressant Att slänga in det The, the, the old slapper Ja många av dem som vi har i hus, det Förtjänar ju en sin omgång Alltså Uh, men hur som helst John Terry Hur tror ni att Gary Cahill påverkas av att uh, Spela tillsammans med David Luiz Eller blir det
2: kanske en kalas En kalas, ja precis mm. Nej det, det är klart att han påverkas av det alltså, Hans och Terrys samarbete Har ju varit så otroligt bra de, Det är som att de De läser varandra Och de kompletterar varandra oerhört bra Så länge de får stå lågt Jag repeterar det Nu får han kanske spela bredvid Luiz eller kanske Ivanovic. Jo. Och Ivanovic tror jag kommer att sköta det väldigt bra mm. om man får den uppgiften. Jo, mm.
0: annars är mer den här kanske lite läsande tänkande tänk, om man jämfört med David Luiz, det är i och för sig <laughs> hunden ådig <Audi> också. Men, <laughs> men jag tror att det hade bra. Och vi pratar om tekniskt begåvade mittbackar Gary fötter är också helt fantastiska. Det är bara för tio år sedan så såg du inte brittiska mittbackar som, som så, var så lugna med boll, som kunde liksom ta ner den i en pressad situation, ta ner det med två, tre touch, hitta liksom ut på kanten och sådär, eh, otroligt tekniskt skicklig
2: mm.
1: Vi kastar in en fråga från Mons Johansson som tittar lite längre fram eh, och han tittar på Champions League-mötet och returmötet mot eh, Atletico Madrid, eh, vad tror ni om Chelsea's centrala mittfält i returen mot Atletico med Mikel och Lampard avstängda eh, samt Luis ned på mittback möjligtvis, Fanginkel och Ramirez eh, lanserar han här Ginkor är väl skadad våg. fortfarande så jag, jag utgå och ut, va? Nej, nej
2: precis som spelar de första omgångarna där. Eh, nej, jag har svårt att se Hur han ska formera det där På annat sätt än att han plockar upp David Luiz på mittfält Och i så fall spelar Ivanovic i mitt försvaret då. Mm. Så att eh, nej, Lu Luis
1: och Ramirez då? Ja det känns rimligt mm. Ska vi säga någonting om Ramirez näve På handpåläggning På Sebastian Larsson i helgen det var väl ett ganska solklart
0: rött, rött kort Eller vad säger ni? Ja det är klart att det är. Även om det, inte är en, det är en hård chef Så hela tanke, tankefelet klarar att det straffas med rött kort mm. Kommer han eh, stängas av i efterhand tror ni? Är... Ja
2: det utgår jag ifrån
0: ja, för det var väl en sån situation där domen kan hända att han inte sågs I did not see the incident så, som Han man i ju
2: charge sh som de säger mm. där borta nu Så att eh, det kommer att bli en avstängning på det
0: Mm. Det. Sen måste man ju fråga sig hur domaren kunde
1: missa den Han stod tre meter ifrån och tittade åt det hållet mm. Men det är en helt annan fråga Vi återvänder till matchen på, på söndag Hur tror ni Mourinho tänker då? Har han, har han gett upp ligan? Det kan han ju inte ha gjort i det här läget Trots att han har två matcher till en Champions League-titel Det vore
0: fel såklart det, det är klart att man inte kan ge upp ligan Man har fortfarande... Uh, en chans som är Även om den är liten så är den inte försumbar Så det är klart att de, han kommer gå för det Jag tror att det ligger oss helt mot Hela hans person och personlighet Och, 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 och kasta bort en pokal mm.
1: Men då, då är det
0: tre poäng som gäller Oavgjort så är man borta Ja uh, så är det Sen så tror jag då, Visst ska Chelsea gå för det Nej jag tror ändå att de kommer, de kommer spela sin kontrollerade fotboll Det är ju Liverpool vill kontra Och det jag tror jag inte att Mourinho tänker låta dem göra mm. uh, Bra Typ av matchen
1: 3-0 Till Liverpool
0: mm.
1: eh, 2-1 Liverpool 2-1 Liverpool Och Liverpool då Mer eller mindre sä säkra titel Genom att göra det här Ja det, ja, det, här det
2: kommer de ju i princip att göra ja. Mm.
1: Eh, bra då vet vi det eh, Då har vi jinxat det så här. om du lyssnar vet jag det vet att du gör <laughs> Ehm då går vi upp lite frågor. Vi har fått som vanligt otroligt mycket frågor och vi börjar i Tottenham för Jonte Tengvall, undrar så här eller han skriver så här, ni måste prata om Eriksen, sjukt hur lite kred cred han fått för sin fina form under de senaste matcherna. Håller du med Simon?
0: Ja, ja har du med om att han har fått för lite kred cred? Egentligen inte, han kom väl utsätts till årets spelare i Tottenham. Det, det, det är så det känns som med, med all rätt kanske i kontakt i, i, i i konkurrens kanske med, med, med Hugo i målet, så, så känns det som att han, han har varit där uppe. <skratt> och det är egentligen hela vägen sedan i höstas när, när klubben stod och skrek efter någon offensiv eh, kreatör utan att egentligen se från början att, att det fanns en i i klubben, sedan han väl fick det förtroende framförallt kanske under Sherwood, när allting på gott och ont så öppnade hade upp hade väl upp en skada
1: mer. där under, under hösten som höll honom borta rätt länge också precis,
0: men liksom när han väl öppnade upp sig under Sherwood på gott och ont så, så har han varit helt fantastisk, och det är inte bara någon fasta utan det är också att han är, han är en, en riktig nummer 10 typ mm. en riktig fotbollsspelare? ja, de brukar vara när de kommer från Midelfatt och Ajax och <laughs> så en bra, en bra skolningskång precis Mattias Jung
1: skriver så här det diskuteras ofta stämning på arenorna i Premier League Crystal Palace lär vara fantastiskt och Sellers Park vilka arenor har sämst
0: stämning? Har ni någon uppfattning om det? Relativt sett tycker jag att det är The Emirates faktiskt fortfarande The Highbury hade ju ett om att, att det var en tyst arena men herregud när det väl tände till på Highbury så var det ju magi där också det känns som att The Emirates är en modern fotbollstaden och det menar jag inte som beröm utan den är, det, det, du har den där biografkänslan lite. Uh, du har liksom en tredje ring där uh, corporate people kommer in liksom en, en kvart, 20 minuter på andra halvlek och så. Och det, det påverkar hela stämningen på något sätt. Det, det ska till så väldigt mycket för att det ska kännas som att det, att det är så relativt sett så tycker jag att det är en, om man ser liksom till, till vilken klubb som spelar och vad de förtjänar för publik tycker att det är en sämsta stämning. Ja. Mm. Um.
1: Dan Owners FIFA uh, Han skriver till oss på Twitter så här. Han vill att vi ska lista topp 5 rookies I årets Premier League Och då kan vi ju till exempel inte räkna in En Ream Sterling som uh, Var med under förra säsongen uh, lika Likaså John Flanagan Men en Januszaj ska väl förstås in där För han gjorde väl inga, inga
2: framträdanden
1: Under förra säsongen va?
2: Han var väl med på bänken där sista matchen mot West Bromwich Den här ofattbara 5-5 matchen om jag minns rätt men då. får ändå räkna som en ja, som en rookie precis, det i år Man räknar ju som NHL Att man måste ha gjort ett visst antal matcher ja, Under första säsongen för att räknas som rookie Nästa yes. säsong ehm, Och då räknar vi Spelare som har anslutit till Premier League också från en annan toppliga Eller för de räknas eh, eller?
1: Ja alltså jag tror väl att listan här riktar sig mot unga spelare som har kommit upp och, och fått chansen mm. i år då. Det är klart att det finns spelare i, i Norwich och så vidare som inte har spelat Premier League
2: tidigare Ja ah, men Ross Barkley han har ju mm. spelat tidigare men eh, har kommit upp och kanske kan betraktas som rookie nu Han skulle definitivt eh, nämna där Jag skulle ju nämna Adnan Januzaj. Även om han faktiskt inte har spelat så mycket nu sista tiden. Eh, var ju som allra bäst i höstas egentligen. Eh, så han har faktiskt inte fått kontinuerligt förtroende. Eh, säkert för att Majs har vilja skydda honom lite grann, men det kanske har varit lite överdrivet mycket skydda här under våren. Eh, Southampton, finns det något där? Ja, Jay Rodriguez spelar mm. ju såklart i fjol, men eh, hans utveckling i år är ju fullständigt briljant. Och om vi räknar han som rookie eh, så definitivt. Ja, väl lite förflutet i Burnley bland annat. Ja, stämmer. Mm. Mm. Ehm, vad har vi mer? Mm. Det är så många man glömmer bort så här när man tar det på uppstuds. Men Nemanja Matic spelar ju ett visst antal matcher i Chelsea. Förra gången han var där. Men om han räknas som rookie så, så har ju han varit otroligt bra sedan han kom in i januari. Eh, gett dem en tyngd och en styrka som de saknade tidigare. Mm. Jag tänker på en eh, Tankovic
1: kanske i fullen. Han han blågula blå, blå blå, glasögon. Ja, jo men det får man väl ha.
2: ja Inte om jag tar topp fem i ligan så då, då, då räcker han inte till. Men med blågula glasögon så på en svensk lista så kan vi nämna honom. Absolut.
0: Mm. Bra. Bra. Det har vi kanske Niklitsch också. han har ja, den eh, svängarna tror jag
2: var catcha ja. liksom
1: Burnley. Han var ju utan utan en liten sväng. Ja, ah, okej, okay. från eh, från Liverpool eh, Nej, från Fulham från Fulham till Burnley. Det har jag missat helt. <laughs> eh det är Ja, okej. Okay. Eh, intressant. Vi eh, det blev det är inte fem namn där va. Det blev några stycken. Vi får, du får vi svänger upp en sån här lista i bloggen istället så.
2: Ja, men mm. okay, då, då svänger jag till med... det till nu då. John Stones mittback i Everton. Ja, han är ju Fantastiskt. Ja, det har han varit. Eh, han var otroligt bra nu mot Manchester United igen här. Borde rent av eh.
1: tas med till, till ett VM? Nej, det tycker jag, jag det är många tidigt. som har lite för att se och lära?
2: Men, nej, man tar inte ut på se och lära Man tar ut de bästa spelarna. För sen åker man på en skada på försäsongsläget och då är han tredje i mittback och då ska han in i, i en kvartsfinal om någon blir skadad sen. Så att, ja, ja, nej det tycker jag inte. Men han är en otroligt fin talang och han kommer spela landslaget varje det Callum Chambers är en så kanske kommer in på listan också. Ung, Unghygibacki i Sa 15 som eh, han lite i skuggan av Luxor men också har varit otroligt bra. Ja. Yep.
1: Um, Johan Nilsson han, han tänker lite fritt här borde fria byten införas genom toppfotbollen skulle gynna talanger och mindre tidsösling.
0: Alltså byten utan utan gräns. Ja. Som i division 7 mm. som i division 4 Mellersta Stockholm. Ja det är um, slutet
2: jag nej jag svarar inte på den nej, frågan Det, det,
0: det skulle, förta jag skulle, skulle förvandla till någon sorts hockey uppställning så att man förändrar i i parti om minut och mer som handboll sådär ja, men defensiv och nej. offensiv uppställning. Det
2: skulle slå hål på som du säger just med det här att nu måste man ju ha en plan mm. för att så här ska ställa upp i den här matchen och funkar inte det första kvartten så måste du ja, peta lite här och lite där men du kan ju inte göra en hel renovering och byta ut sju man då.
0: Det skulle också ge de stora klubbarna, och rika klubbarna som har råd att ha sju stycken superspelare
2: Ja, precis. Mm. Däremot tycker jag att det var en bra förändring man gjorde. Så man Tidigare fick man ju göra två byten och så mm. förändrar man det till att göra tre byten. Nu får man göra, kan man göra ett byte i varje lagdel Jag tycker dessutom att det var en bra förändring Att man får ha sju man på bänken För att det är ett sätt mm. Att det blir lättare att släppa fram unga spelare För nu kan du se utifrån resultatet Med 20 minuter kvar Att den här matchen är redan förlorad och kan släppa in en 18-åring som får erfarenhet Eller den här matchen är redan vunnen Och då kan jag släppa in en ung spelare Så det tycker jag var bra Men inte fria byten mm. Uh, Ola
1: Lövgren skriver Vem av alla Premier League-spelare Slash tränare skulle ni vilja ha med Under en poddinspelning Någon med intressanta tankar om ligan Om livet tror jag så att säga Om vill. livet, ja Det kanske också ska tas med uh, i Beräkningen här.
0: Uh,
2: Det beror på om, om vi får dem Att tala ut och tala fritt ur hjärtat Om, uh, om, om José kommer in här uh, i rummet Och drar sina uh, fyra punkter och sen går uh, uh, Då får vi inte ut så mycket Och han inte vill svara på några frågor uh, men det är klart att om han talar fritt ur hjärtat så vore det intressant att ha med honom här på en stol.
0: Jag har gärna någon som har det internationella perspektivet som har varit runt lite i de stora ligorna och sådär och, och kan, kan göra den jämförelsen och gärna någon som inte kanske har pratat i tusen eh, tusen andra, andra sammanhang. Eh, det var spelare vi pratade om också, va? Ja. ja. Annars är alltid nummer ett på alla sådana listor. Ja. Eh, är med gärna spelare som varit i, i, i Bundesliga eller varit i Italien och spelat och sådär. Det vore ju... Det vore kul Borini eller vad, vad du nu har Som har, har haft liksom fostran I både, både engelska och tyska system Det var roligt mm. Sett världen lite grann Just det. Marcus Jonegård Han är inne på
1: det här Stänga av spelare i efterhand för filmningar Är det realistiskt eller finns det andra alternativ
0: Om man ska komma åt det här med film, filmningarna Jag är ju lite sådär Fientligt inställd till Den generella hetsen mot film Jag tycker för det första inte att det är ett så stort problem Uh, och sen så är det, om vi går in liksom för mycket i de här efterhandsgranskningsträsket så det kommer fortfarande vara så att, att saker avrörs inte hundraprocentigt. Då kommer det avröras av, av kanske hur kameran står, i vilken vinkel uh, det här, här sker. Vi vet också, väl gäller till exempel filmningar eller, eller såna bedömningssituationer. Ni kommer ihåg från uh, VM... Uh, måste vara 98, just det, Norge Brasilien även. Det jag, Straffsituationen jag som alla i hela världen skrattar åt. Uh, men som sen visade med, från andra annan var SVT's kamera som står i, i rätt vinkel visst. det var en klockrent tröjdragning. Det var en korrekt uh, blåsning. Så att du kommer aldrig åt det 100 hundraprocentigt objektiva svaret ändå. Uh, och sen som sagt, filmningar är för mig i min värld ett mindre problem än, än farliga tacklingar. Det att ett likvärdigt problem med att du liksom håller fast någon i tröjan i boxen eller att du igenom en liten armbåg och så. Det är ju, vi ska vara medvetna att vi ser på det utifrån vår nordeuropeiska eh, kultur och vi ska inte vara så, så egocentriska, så kulturjovinistiska så att vi tror att, att vårt sätt att se på fotboll är det enda som finns där ute i världen. Mm. Eh, inkluderar, du dig själv, inkluderar du dig själv i vi här då att du också ser på det? Eller? Dina år i Sydeuropa <laughs> ja men lite är det säkert så Det är klart att jag blir också mer frustrerad Om jag är ute och spelar fotboll och någon filmar Än om jag får en, en ful tackling liksom i För det är så jag är fostrad, det är så jag är uppväxt mm. Men eh, jag skulle inte säga att det ena är en större fara För fotbollen än vad det andra är Jag tycker inte det, jag tycker att, det är, att det är I min värld så är det värre att tackla någon Med, med sträckta dobbar mot hälsen Än vad det är att, att filmas till en straff mm. Det så tycker vi inte i Sverige Så tycker man inte i England heller Men jag, jag är det är min bestämda uppfattning Intellektuellt
2: Däremot så är det ju ett problem. Alltså jag tror att det enda sättet att få bort filmningar är ju, att man skulle börja bestraffa efterhand, men problemet är ju varför det inte blir realistiskt är ju att det kommer i alla fall bara vara de här filmningarna på plan planhalva i straffområdet som kommer att beivras. Alla de här filmningarna på eget planhalva som i eget straffområde när en försvarare får en liten touch i ryggen och, och lägger sig som en döende svan. De kommer inte liksom överhuvudtaget komma upp på agendan och då då blir det snävridet Så där, där tror jag är ett stort problem. Att, då ska de ju begivra allt. Och då kommer det bli mm. väldigt mycket. Att
0: släpp nollvisionen i ja. vad gäller dom, dom, domare och domarnas felslut. För det, det går inte. Vi kommer aldrig dit. Så ska vi skydda domarna. Skydda debatten kring domarna. Så, så, så släpp nollvisionen. Och börja utveckla ett, ett, ett samtal istället. Som är fyllt av respekt gentemot domarna. Det är min, min ahimsa hållning här. Ja. Sen finns det ju
1: filmningar som kan utvecklas till bra träningsformer. Eller hur Simon? Ni, ni gjorde Suarez på, på träningen, <laughs> eller
0: hur var det? Ja, oh, gud ja. Suarez var fantastisk. Han, <laughs> han, blev, han dog ju och återuppstod i påskas. Ja, eh, precis. På en halv sekund. Och
1: den maxlöpningen han gör, eh, tre, fyra steg upp i full hastighet, det är, in, det är ett imponerande ryck. Han gör ja, det. Ja, äh, briljant där också. <laughs> Uh, här kommer en fråga som jag inte riktigt förväntar att ni ska svara på. Men jag tycker ändå det väcker, det väcker någonting uh, intressant som i alla fall jag kan irritera mig på. Uh, Sebastian Ross skriver så här. Vilket lagas har snyggast tröjor enligt er? Och då är egentligen frågan jag vill ställa. Varför, varför finns det en hets bland, bland unga uh, fotbollsintresserade personer som normalt sett har noll intresse av mode, utseende och estetik eh, där utseendet på fotbollströjor är det absolut viktigast i deras liv. De kan bli fullständigt vansinniga på när en när en upplaga av en tröja inte ser i deras värld och snygg ut.
2: Va, vad är men, det här egentligen? Men är det inte det här med att liksom tröjan identifierar klubben och i många fall där vi där det här handlar om liksom folk som var väldigt unga när de började hålla på ett lag så kan det vara tröjan, det kan det vara det första de fastnade för. Jag vet faktiskt, han har när han började hålla på här liksom på 60-talet Då var det liksom den snygga vita tröjan liksom, som, som var det han fastnade på Det är klart att om, om man liksom förstör den och liksom börjar wheela med någon, sorts, liksom någon annan typ av utseende på den Då är det klart att man reagerar
1: Men ändå, det, det är ändå så här att helt plötsligt så blir eh, hela fotbollsläktaren fotbolls, eh, modintresserad Uh, och, och väldigt modig för helt plötsligt alla en, en åsikt om ett klädesbelaggs utseende uh, jag har ofta fått den här frågan vad, vad tycker du om, jag som Liverpool-supporter vad tycker du om den senaste Liverpool-sröjan är den röd så är, så är det fint för mig för jag, jag kan verkligen inte ge ett, en professionell bedömning på det här och, men det är väl. Och,
0: det, och... Det, det tillåts, alltså fotbollen är det mest heteronormativa du kan tänka dig om du ska göra genusanalysen uh, och Samtidigt så är det den miljön där där en en, vad man säger? en homo, homosocial eh, miljö där män kramas med varandra män kysser varandra, män firar och känner saker tillsammans eh, och män diskuterar också mode det, det siffrar ut <laughs> eh, så det, det är min enkla förklaring Jag vet, det kom någon bok för inte särskilt många år sedan som handlade om eh, eh, The Fashion in Football eh, Paolo Paolo Hewitt kanske kommer inte riktigt ihåg men som just baseras på hela den här modrevolutionen och fotbollen från liksom Modson och George Best och fram till den moderna Premier League-eran när liksom George, uh, när, när uh, Luka Viali kommer kommer i sina Kashmir-tröjor till Kälsos omklädningsrum och allt som händer därefter. Uh, och vi vet att de sitter och pratar om det, för en av författarna uh, håller på Millwall och de pratar om that, that, that English slot, he's uh, wearing pink shirts, yeah, should give Millwall that. Uh, och det är en sån här helt så här, bizarr tanke Tänk att se Millwall spela i rosa mm. Det har du heter heteronormativ normativiteten I all sin prydo ja. eh, Men absolut skittlande tankar Fan, ge Millwall rosa dräkter över mm. till you, Kenny Peavy
1: Varför för, för ge Sebastian Ross någonting
0: tillbaka Vilka, Vilket lag har de snyggaste tröjorna? Där är man ju så jävla Emotion att koppla jag, <laughs> jag, Det är klart att det är Tottenham och vackra ja. Sen om jag ska koppla av det och tycka liksom, Rent så här strikt ett historiskt perspektiv Jag gillar Westham jättemycket, färgkombinationen tycker jag är jättefin Villa också såklart eh, Jag tycker att eh, Även Arsenals kombo Nu har de misslyckats de senaste åren tycker jag Men, men just liksom med, med rött och, och ärmarna och så tycker jag är också, också snyggt, sticker ut
1: Jag att alla, alla tror som är lätta Att känna igen <laughs> QPR gillar Är är det lätt att känna igen, ja, okay, igen. Nej, Det är en QPR-tröja och lite oavsett vilket märke och liksom hur den ser ut i största allmänhet så ser man ändå att en q en QPR det tilltalar mig eftersom jag gärna vill se vilket lag det är jag tittar på även på avstånd i övrigt så lämnar det mig helt oberörd skulle jag säga det är nu man ska säga att man gillar
2: Cardiffs nya röda dräkter <laughs> <laughs> Men det sa jag inte nej. Eh, nej men jag är ju svag För Chelseas När, när de kör sina stilrena när de, Så länge de är stilrena så gillar jag deras ställ
1: Wolves, Trafik, Koons, Orange är... ja, det ser ut så fan De gillar um, jag också för de är lätta att känna igen Nej no, no, no,
2: no, det är fel färg I ja,
1: Med Steve Bull så köper jag de, annars ja, det, just det <laughs> Precis um, vi slänger in ett par frågor till, det tycker jag är, är roligt. Simon von att han vill, som så många andra av er, ha säsongens fem bästa spelare. Eh, men säsongen är ju inte slut än, så att det är lite svårt att, att avgöra. Det finns faktiskt någon som kan klättra på den här listan med de tre omgångarna som är kvar. Men han eh, skriver så här, vågar ner på säsongens fem sämsta också. Oj. Och där tycker jag att man... Eh, faktiskt med tre gånger kvar kan börja hitta hitta spelare som, som är bortom all räddning på de här disterna.
2: Sämsta, det är ju svårt att säga för det kan ju vara någon som bara gjort någon fight. Men man kan ju prata om spelare som verkligen har... Efter förväntningar. Har, måste utifrån du, förrän, ja, utifrån ja, förväntningar. Måst, liksom. Måste du, du vara man
1: diskuterar. Eh, Ricky van Wohlsvinkel Hatt Ricky. Ja, hat Ricky. Ja,
0: Hatt Ricky van Wohlsvinkel det är klart att det är en som, som köptes in för dyra pengar för att och rädda en klubb och han gör inte mål på på träningens.
2: Nej. Um, Ashley Young tycker jag liksom, det är inte så länge sedan som man ändå var. En ordinarie landslagsytter i England var ett väldigt spännande namn som United var beredda att köpa för 15 miljoner pund om jag minns rätt, när han hade ett och var på kontraktet bara. Vilket det innebär att uh, han ska prestera avsevärt bättre mm. än vad han har gjort. Uh, mm.
0: Lamela får vi lyfta också som besvikelse såklart som knappt fått speltid. Ehm um.
1: Det vi, vi efterlyste honom förra veckan här. Eh, jag och Erik, är det någon som har tagit reda på Vart Lamela är? Är det någon som vet?
0: Han är i huset. Han är i huset. Han är i Big Brother-huset. Brother Brother
1: ja. <laughs> ja, honom hade man velat höra med hur han, hur han upplevde den här säsongen mm. efter, efter storärningen. Han, han måste ha några frågetecken som han vill ha uträttade, eh, skulle
0: jag gissa på. Ja, han och Baldina säkert pratat en hel del.
1: Eh, när vi är inne på, på Tottenham och den situationen, nu pratade det om Fanchal till Tottenham innan. Det lät nästan som att eh, man mer eller mindre var överens. Eh, nu har Manchester United jobbet dykt upp, vilket antagligen är mer intressant för Fanchal. Eh, mer pengar, mer förutsättningar, andra resurser.
0: Vem tar du över Tottenham? Ska man följa det spåret så känns väl och kanske vill så här upp, upp, eller föryngra och vara lite mer spännande så är Frank de Boer i så fall ett alternativ. Uh, sen jag vet inte man letar efter italienska lösningar med, med Baldini och med, och sådär tränare som han gillar och som skulle kunna vara sugna på ett engelskt äventyr och som har modern fotbollssyn och.
2: Vilka skulle det kunna vara där nere
0: då? har en förlängt oh. med Italien men om han vill tillbaka in i klubbfotbollen igen så, så uh, det är svårt att veta exakt, han gjorde ett jättebra jobb i Fiorentina var omtyckt, han är liksom en en bra bevis, en, man ja en etisk en, en fantastisk kille på många sätt som det verkar liksom men eh, svårt att veta det är svårt att hitta liksom här jag unga... så så
2: Spalletti då vad hans status nu
0: eh, nej det är svårt han, han signat han någonstans han ja, gjorde han det kanske inte gjorde kanske aldrig gjorde det.
2: Jag tror han gjorde det eh, Jag ja. jag minns
0: inte vi eh, eh, tog väl det va? om du får ja. eh, om du får drömma då bjälssa alltså Bielsa har varit jättehäftigt men Bielsa har ju att han är ju världens bästa tränare i ett år sen så är ju alla spelare trötta mm. eh, det har ju varit så alla. jag såg någon siffra att när jag var ju Athletic eh, Club de Bilbao så var det första gången tror jag någonsin eller vad det var, som han, han, han hörde ett lag hundra matcher i rad eh, och jag, jag dyrker ju Bielsa jag tycker att han är, han är liksom den själva syntesen av den moderna fotbollen liksom där du du arbetar hårdast, du ser mest du är nästan autistisk i, din, i din här, uh, fotbolls, ditt fotbollsengagemang och når också bäst resultat uh, men uh, nu är ni Marseille förmodligen och uh, ingen i världen är lyckligare över det än jag särskilt inte Kiniak
2: Mm. <laughs> ja, precis. Ja, man ska springa i pressspel, Jean-Jacques. Jean-Jacques, Big Mac. De har ju en re reklam nere i Frankrike nu, där, där, de, där de har en Big Mac för poor Jean-Jacques. Alltså a Burger King, är det som man kallar Burger King, i, faktiskt.
0: Det? Ja, det var ju läckt Ramsan gick. En Big Mac pour Jean-Jacques. Just det. Eftersom man har haft lite viktproblem, som de flesta av oss. <laughs> och sen klev Burger King in och bara lanserade sin nya börjare med men Han med stämde dem Ja han stämde dem, de hävdade väl att Gignac finns jättemånga som heter och det är inga <går> <går> Inga Spelar inte det kortet De har inte
2: snett på det, ja, det mm. Paletti har, har inget lag nu förresten det
0: Han och Baldini har väl det skulle väl kunna vara en, en länk och så men ja, ja mm, jag hade hellre sett det holländska spåret tror jag mm. Eh,
1: vi kan ta upp en fråga här Som, som, jag, hade, som jag missade lite grann I mitt eget eh, körschema från tidigare När vi pratade eh, Liverpool och, och Chelsea Eh, och det har med att göra om det som vi har kunnat läsa bland annat på sportbladet.se eh, igår och idag eh, Liverpool som har daskat upp en himlans massa pengar på bordet Sagt att nu ska vi ta fram de stora, den stora pengasäcken och värva För nu ska vi ut i Europa och man ska bygga, bygga arena för en och en halv miljard Och man ska bygga ut och eh, Anfield och så vidare Lider man av hybris på, eh, på Merseyside, på, på Anfield i dagsläget efter framgångarna i ligan? it could be
0: worse it, you could be scouts eh, <laughs> det var länge sedan som det var fattigt i liverpool förstått ja. eh, nej det tror jag inte och för, alltså, garanten för allt det här det är väl att de har skickliga ägare de har liksom manifesterat och bevisat en pixelbelagt duktiga eh, sportägare i i eh, Abacom, sådär, i hela boston konglomeratet eh, jag är snarare inne, det, det är spännande om det tycker jag är att det händer saker Eh, och att det finns någon sorts relevans i en diskussion. Är det så att Boston håller på att ta över fotbollseuropa? Roma rör på sig också. Är, mm. De har liksom gjort en... Samma, bra, så,
1: samma någonstans paraplyorganisation som eh, Fenway Sports Ventures är Precis,
0: Di Benedetto är väl ägare också i, i, i Fenway eh, någon sorts minoritetspost där ja. eh, som ju som äger, äger Roma eh, och har James Palotta som sköter det vardagliga arbetet eh, och de har gjort en en bra, framsynt tränarekrytering lite på samma sätt som Liverpool gjorde med Brennan Rogers eh, i, i Rodeasia och eh, jobbar på arenafrågan de jobbar generellt med jättemycket respekt för de här sakerna som, som Kalle pratade om att när det gäller med Manchester United som de har varit dåliga på med att etablera saker hos fansen eh, inte fullt ut och inte utan, utan fläckar men att det finns i alla fall det tankesättet de är långsiktiga, eh, de har respekt för traditionen de vill inte bara tjäna pengar utan de vill tjäna pengar genom sportslig framgång. Så jag, jag litar på, på Boston och därför tror jag inte att Liverpool riskar det hybris. Eh, intressant
1: också med, med här, den här eh, investeringsgruppen. Man har Red Sox, man har The Reds och man har Gialorossi. Ska du tala så? Du som kan italienska. I Gialorossi. Gialorossi. Gulrött i, i Roma. Man ser en, en tendens här. Röda lag.
2: Det är det, man, det är det man jobbar med. Jag tycker en intressant fråga som dök upp här på Twitter var så här eh, från Mats Svensson. Han skriver så här, borde Manchester Uniteds spelare skämmas bara lite eller väldigt mycket? Det där tycker jag är en intressant fråga. För att eh, jag tror att eh, jag har hamnat i den så där, diskussionen ibland med läsare så där att eh, utifrån Moys perspektiv och så där och få med sig spelargruppen och så där. Att jag tror många har den där bilden av att spelare på den här nivån kommer automatiskt göra som tränaren säger. Bara han säger någonting så kommer de att stå liksom i ledet fint och, och, och lyssna. Men jag har ju den bilden av att det inte alls är så utan att eh, eh, spelare på den här nivån är sådana extrema superegon. Och det är extremt svårt att hantera de här och få dem att dra åt samma håll och få dem att acceptera läget. Så ett exempel var till exempel när jag skrev en gång om att eh, det inte kommer att fungera med att ha Sean Mata, Shinji Kagawa och Wayne Rooney bakom en Van Persie i, i en startelva, för att ingen kommer vara intresserad av att löpa i djupled. Och då var det någon läsare som kontrar med och säger att ja, men alltså, de tjänar ju två miljoner i veckan. Alltså, det spelar ingen roll om de inte är sugna på att löpa i djupled. Alltså, de ska göra det för de tjänar så mycket. Men det tycker jag är intressant utifrån perspektivet. att, alltså, Det spelar ingen roll vad du som tränare säger i det fallet. Utan det, det är människor du jobbar med och de kommer inte att göra det, om, det inte, om de inte själva känner att, att det här är den bästa vägen. Och utifrån det perspektivet så skulle jag säga att spelarna i det här fallet behöver inte skämmas massor över att de inte har backat upp sin tränare i det här fallet, utan jag, jag ser utifrån perspektivet att det är David Moyes som inte har gett spelarna plattformen att prestera, så att eh, på svaret på den här frågan är att, ja det är klart de kunde säkert ha varit proffsigare i vissa fall det pratas ju om att en spelare under matchen mot Olympiakos ska jag sagt att eh, om David Moyes har ropat från bänken att send, send him off, We, we're better without him. Och det är klart att det inte är inte proffsigt, men jag skulle ändå säga att de behöver bara skämmas lite snarare än mycket.
0: Det är vanlig helig marxism det där, att den alienerade arbetaren den som inte förstår varför han gör någonting var hans ansvar och hans intresse i slutprodukten är, då kommer han inte heller, han kommer inte må bra, han kommer inte känna sig delaktig och han kommer inte göra sitt jobb. Och det spelar kanske ingen roll när han tjänar två miljoner i veckan som Wayne Rooney eller om du tjänar en miljon i veckan som Kalle Karlsson gör. Du måste veta varför du gör någonting för att göra det bra.
1: Så är det. Eh, precis före vi ska runda av här så trillar in en fråga från Jakob Karlén som kan vara intressant att bara, bara nypa av med. Eh, nästan ovanligt tyst om Gudetti för tillfället. Någon kommentar?
2: Nej, tråkigt att den här våren har utvecklat sig som den har gjort för John Gudetti för att han behövde en språngbräda nu för att liksom komma ut och, och visa fotbollseuropa att han fortfarande är att räkna med. Och nu blev det så olyckligt att han kom till ett Stoke som hade en uppställning med en anfallare. Och det verkar ju som att han trodde då att han skulle få spela i anfall Men de har ju faktiskt dessutom gjort en väldigt bra vår. Eh, och det har varit omöjligt för Mark Jusup att blocka in honom i det här läget. När laget går bra och när det, när laget är anpassat eh, efter att ha en spelare på topp. Eh, de skulle ha ett större bollinnehav den här säsongen. Det var en av liksom, eh, arbetslinjerna som man drev och det har de haft och eh, svårt läge för mig måste jag ändå säga. Eh, det, du byter inte system när laget vinner. Nej. Hur eh,
1: påverkade du att han gick ut och kritiserade Hughes tidigt där när han inte
0: fick speltid? Och Skulle jag bara fått spela tio minuter till så hade min sändare minst raslat till nätet. Det var ha ingen bonus. Eh, det tror jag inte. Sen så tänker man så att Hughes kanske kan ställa sig över, över den här saken och markera snabbt. Men det var lite liksom så att de markerade snabbt och hade markerat, han hade markerat klart. Ja, då hade Stoke börjat rulla lite grann igen ja. och börjat röra på sig igen. Eh, om man liksom kan läsa av så hur reaktionen har varit. Uh, och jag har inga ingångar i Manchester City och så man följer supporterna i England och så har, har kommenterat uh, hans pris på spetid och så det att de har varit mer förbannade på deras hans i City uh, och på Stoke att så varför lånar vi ut våra talangfulla spelare om de inte får spela uh, mer arga på dem än att de har varit besvikna på att John Grette inte tagit plats alltså att han inte själv har varit bra nog uh, så att det finns nog fortfarande någon sorts förhoppning kring sitt. Ja, de har väldigt för, väldigt
1: förtroende just hos Manchester Citys egna supportrar.
0: Ja, det, det verkar väldigt mycket så. Det, det är klart att de vill tro på, på att ja, de på får inte fram så. så många egna Nej.
2: spelare. Det är klart Kan de få det så är det klart att de hoppas väldigt mycket mm. att, de, att de ska få fram en spelare som går in i, i den här truppen. men Tyvärr, alltså time flies. Mm. Uh, nu var han det i ett år och nu har liksom, tiden liksom bara snurrat på ett år till här utan att det har hänt någonting egentligen. Mm. Så är det. Eh, tiden
0: rullar här också Utan att det händer någonting Ut Utan att det händer
1: <laughs> någonting överhuvudtaget eh, Och det gör att vi måste faktiskt tacka för oss Den här veckan Tack, för, eh, tack till alla er som har lyssnat vi är förstås tillbaka nästa torsdag igen. Vi som har pratat heter Patrik Zyk, Kalle Karlsson och Simon Bank. Skriv till oss på Twitter via sportbladets plp, den hashtaggen. Det har ni gjort jättebra idag och under hela veckan. Simon
2: svarar på alla frågor under den här hashtaggen. Så är det.
0: Vi vet att du finns på Twitter, Simon. Vad heter du egentligen? Kan vi inte... Jag är lite mer glamela. Alla vet att man finns, fast inte riktigt var. <laughs> nej, nej.
1: Precis, du bara smyger runt. Så är, det. Så är det. Tack för oss. Vi hörs med en vecka idag.